0: On s'autorise à penser, présenté par Julien Thierry. Robespierre, Danton, les Jacobins aux origines de la République. Avec Alexis Corbière. Ah, le jacobinisme, quel plaît un mal français. À la fin des années 80, Pierre Rosenvalon, un de nos penseurs, progressiste, avec François Furet avait fait un livre qui s'appelait La République du Centre, dans lequel il dénonçait le centralisme, la tradition jacobine française comme responsable du retard politique sur les pays libéraux de notre démocratie. Aujourd'hui pourtant, alors que Jacobin est devenu depuis cette époque presque une insulte, eh bien la grande revue de la gauche intellectuelle américaine s'appelle Jacobin et elle se revendique socialiste, et puis Alexis Corbière publie un livre, Jacobin, au pluriel, point d'exclamation, avec manifestement l'idée eh que c'est une identité, une référence politique positive dont vous vous réclamez
1: Oui, dont je me réclame avec d'autres. Je le dis à la fin du livre... Il ne s'agit pas de dire que je suis jacobin ou du moins de proposer à ceux qui s'engagent aujourd'hui en 2020 de se réclamer du jacobinisme. Le terme, justement, mérite d'être reclarifié, c'est l'objet du livre. Mais ceci dit, si je dois me placer dans une grande continuité, oui, je me réclame de, cette, de, 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 de ce foyer intellectuel, c'est pour ça que j'insiste à dire c'est aussi au pluriel, parce que c'est un foyer intellectuel et il n'y avait pas de monolithisme, hein, on va en dire deux mots. D'abord le club des Jacobins, c'est un club par définition. – Un club de pensée. – Voilà, faut pas l'identifier à un parti politique, les partis politiques tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existent pas. Disons les choses simplement pour ceux qui euh, l'auraient oublié, euh, les états généraux s'est réunis à Versailles. – Bon, et quelques députés bretons font le choix de se réunir dans un café, le Café à Amaury, à côté de, de la salle où se réunissent les états généraux, pour un peu se coordonner. Et puis progressivement, après, quand le roi est amené à la suite d'événements euh, les 5 et 6 octobre, les femmes des, des Halles qui vont chercher le roi et qui revient finalement à Paris. On est
0: en 1789, hein, on, hein, on est en 1789. Et évidemment, 1789. Voilà.
1: Donc tout ça va se réunir euh, du côté du Château des Tuileries, à côté, de, à côté du Louvre. Et puis il euh, y a la recherche d'un nouveau local, si je puis dire, pour accueillir ces députés. Et il y avait euh, des religieux qui, jusque-là, euh, dont le siège était rue Saint-Jacob, qu'on appelait les Jacobins, qui possédaient euh, une salle donc, euh, qui était c'était un ancien couvent, là où il y a aujourd'hui la place du Faubourg Saint-Honoré, et on les appelait les jacobins. Et là, ils louent cette salle donc, euh, à ces députés qui se coordonnent un peu et qui répètent parfois, euh, qui, qui, qui un peu vérifient euh, les discours avant de prendre la parole euh, devant la représentation nationale. – Et ils des des et échangent des idées. – une sorte de, tout... de think-tank. – Voilà, quoi. ils ne sont pas ça. toujours d'accord. Bon, c'est des gens très inspirés par ce qu'on va appeler simplement les idées des Lumières, le rousseauisme, et puis euh, la volonté euh, de faire que le processus révolutionnaire, même si beaucoup de gens, à ce moment-là, que les choses soient claires, sont d'abord des gens qui ne conçoivent pas leur projet politique au-delà d'une monarchie constitutionnelle, avec de nouveaux droits, inspirés fortement par euh, la Grande-Bretagne. Hein. Beaucoup de gens sont très, très euh, proches de ce qui s'est passé euh, en Angleterre. – Le, ou le alors...
0: liberalisme politique. – Voilà, c'est la société des amis de la liberté. – Exactement.
1: Hein, – ah, Le nom, nom. des Jacobins. – Des amis de la Constitution, et il y aura aussi euh, l'exemple des États-Unis, qui inspire beaucoup tous ces gens, qui sont souvent, on va dire, des gens qui sont, euh, pour une société... Euh, qui euh, proclame des droits mais aussi euh, est attaché à la liberté du commerce bon. et puis progressivement au fur et à mesure des événements mais on en parle. il ne s'agit pas de refaire une histoire de la révolution française il y a dans ce club des contradictions, des ruptures, des scissions etc etc et euh, on va avoir le grand moment jacobin auquel on fait référence aujourd'hui c'est euh, de juillet 1793 à juillet 1794 avec la mort notamment mais pas seulement de Maximilien Robespierre et aussi 110 de ses copains on oublie souvent, hein, ce n'est pas que Robespierre qui se fait liquider il y a quand même une épuration politique assez violente à Termidor hein, c'est la chute voilà euh... la Termidor 27 juillet 1794 la chute de la montagne voilà où ce moment où, dans cette convention où euh, ce noyau n'était pas majoritaire mais avait réussi à être un bloc de direction et eux euh, ceux qui sont un peu passés à la postérité comme étant les Jacobins les plus célèbres avaient beaucoup évolué par rapport à ce qui était un peu les, les débats de ce club en 1789 en prenant au mot, on va dire, la proclamation de la déclaration des droits de, droit de l'homme et des citoyens, mais en en faisant un programme politique et en considérant que la liberté du commerce ne suffit pas, il faut aussi euh, des droits des droits sociaux. Bon, je vais vite, mais bon, moi, ce qui m'a intéressé et pardon d'être peut-être déjà glissé, mais c'est que non. tous ces mots, aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Mais moi-même, d'ailleurs, je me suis interrogé, moi je suis d'une formation politique qui a commencé mon engagement dans des organisations révolutionnaires marxistes, trotskistes, euh, hein, qui, cette matrice intellectuelle qui a marqué beaucoup, beaucoup de, de militants. Évidemment, je voyais ces jacobins comme étant euh, des révolutionnaires bourgeois, euh, et, et je m'intéressais plus, et il faut s'intéresser plus, évidemment, au mouvement populaire les et sans-culottes, etc. Mais il y a quand même dans ce club des choses qui sont tout à fait intéressantes et qui sont aujourd'hui extrêmement caricaturées. Alors moi, si je devais dire, mais je le mets pour m'amuser au début du bouquin, s'il y en a un vraiment qui m'a donné envie de faire le livre, d'aller jusqu'au bout d'un travail que j'avais un peu entamé, c'est Emmanuel Macron. Parce que, nouveau député que je suis, avec mes camarades insoumis, on se voit convoqué pour aller à Versailles. Déjà, le lieu, on pourra en discuter. De quelle manière le passé de la révolution... Travaille un peu, un peu tout ça. Bon, à Versailles, mais là, c'est pour réunir le Congrès. Le président de la République, Emmanuel Macron, réunit tout le monde. Nous, on n'y est pas allé, par esprit euh, d'insolence. Mais euh, ce qu'il a dit ce jour-là, devant euh, l'ensemble de des représentations parlementaires, c'est qu'il proposait un pays, un pacte girondin. Mmh. Et de ce mot de girondin, qui est un peu dans le débat politique comme une opposée. Une – anti, Une antithèse… – en, voilà, en voilà. binôme avec Jacobin. – Je me dit, mais bon, aujourd'hui, Girondin, c'est sympa, c'est cool, c'est décentralisateur, c'est démocratique, etc. Et Jacobin, c'est terrible, c'est centralisateur, c'est brutal, c'est violent, ça annonce les totalitarismes, etc. Et il faut peut-être revenir à ce qui est un euh, peu… Bon, – voilà.
0: La réalité historique, voilà. la par réalité opposition historique. à cette grammaire voilà. politique d'opposition voilà. Jacobin-Girondin, voilà. dans des termes qui sont largement artificiels, mais est fonctionnel, en fait, voilà. à la… Qu'on appelle la seconde gauche, ou voilà. qui s'est avérée un peu être la première droite, voilà. mais qu'on appelle la seconde gauche dans les années 80. <rire> bah oui, qui et, et qui disait, voilà, il y a euh, la Gironde, euh, c'est-à-dire Brissot, euh, voilà. les Bourgeois. Alors, comme
1: tu le dis, enfin, on va se vous voyez, comme vous le dites, d'abord, les Girondins, c'est un mot qui n'existe pas vraiment au cours de la Révolution française. Voilà. Hein, c'est d'abord les Brissotins, un les personnage de Brissot, Brissot. qui est un personnage tout à fait intéressant, qui va jouer un rôle très important. Et
0: Ce qui les différencie, c'est qu'ils mettent moins l'accent sur l'égalité, hein, c'est ça, que, que la montagne et les Jacobins voilà. et Robespierre. Voilà, c'est-à-dire que. Il Acceptent la différenciation sociale, ils prennent l'inégalité comme quelque chose, comme une question secondaire et comme une fatalité en quelque sorte. Voilà.
1: Et il y a euh, par contre d'autres personnages qui sont un peu ce noyau euh, là de, de, de Jacobins euh, du, du grand comité de salut public, qui eux considèrent qu'il faut. Penser la question des prix, de limiter éventuellement les prix, qu'il faut un État aussi qui intervient et que, on va dire, ce libéralisme économique ne se suffit pas si on prend la déclaration de l'homme au sérieux et si on pense que la question sociale doit être résolue aussi par le processus révolutionnaire. Il mais y a le droit à la
0: subsistance. Il hein, la... La mais mais y a aussi un autre prix.
1: débat qui a lieu aussi avant. C'est pas seulement la question sociale, elle est importante, mais aussi la question démocratique, sur que la question du droit de vote masculin à l'époque. Mais il n'empêche que certains considèrent que c'est que les citoyens actifs, ceux qui payent l'impôt, qui ont le droit de vote, et il y a aussi d'autres personnages, une fois de plus, de Maximilien Robespierre, ou, ou certains de, de, de mes jacobins, de ceux que j'essaie de, 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 de représenter différemment, qui, eux, livre, ont, voilà, de ceux qui considèrent quand même que tous les citoyens, quelle que soit leur situation sociale, doivent pouvoir voter. Hommes, masculins, il va de soi que sur cette question-là, euh, on pointe aussi un peu ce qui sont les faiblesses de ces jacobins, même si moi j'ai pris... Euh, euh, le parti, quand même, dans, dans, dans ces neuf chapitres, de présenter des femmes, elles existaient, on pourra en dire deux mots aussi. Les femmes jouent un rôle majeur durant la Révolution française. On va venir au contenu du livre après, de La manière dont as, euh, Mais bon, donc, donc je reviens. Jacobin ouais, caricaturé, ouais, ouais. avec une brûlante actualité, où euh, bien souvent, on avait tendance à dire. Euh, Jean-Luc Mélenchon, quand on prenait la parole, euh, ça lui est arrivé euh, quasi les premiers discours qu'il a fait à l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est un député de droite qui a dit euh, Mais c'est du jacobinisme C'est hein, comme si c'était
0: <rire> du stalinisme. Alors que l'opposition. Donc on s'est dit Mais qu'est-ce ouais. que
1: c'est il faut, il faut remettre ça au goût du jour, qui, qui, qui étaient euh, ces jacobins, bon, on pourrait continuer la liste de, euh, de là aussi la manière dont le, le, le girondinisme ou le mouvement girondin est présenté comme positif, j'ai évoqué Emmanuel Macron, mais pas seulement, je me suis amusé quand même à noter que ce soit Jean-Christophe Cambadélis, on se souvient peut-être de lui, c'était un homme qui, dans un passé lointain, était premier secrétaire des partis socialiste Il
0: socialistes.
1: a un parti. <rire> à l'époque, il y avait un parti qui s'appelait. oui vraiment, Il en mais reste mais des traces. C'est une il a... part important dans la tradition voilà. française quand même. Enfin, au carbone là, même. 14, on arrive à en retrouver quelques traces. Donc, mais Jean-Christophe Candelis, qui euh, était euh, parfois un théoricien euh, du, du Parti Socialiste, avait écrit un livre un peu après la défaite où il a dit il faudra que demain la gauche soit girondine.
0: Quelle défaite Parce euh, qu'il en non, plusieurs. <rire> non, mais, de celle de
1: François Hollande. Ah d'accord, la dernière. Ah, voilà, la ah, dernière. Euh, et puis, euh, j'ai observé aussi que ah, Ro oui. Robert Ménard je mets pas un signe égal entre les deux. Mais Robert Ménard, euh, maire de Béziers euh, et aussi intellectuel d'extrême droite, mm -hmm. lui, qui fout, il dit qu'il faut aujourd'hui que la droite soit girondine, etc. Et donc ce mot girondin bien, est oui. utilisé un peu par toute une série de gens. Donc euh, à partir du moment où que ce soit un ancien premier secrétaire du PS qui l'utilise, un dirigeant d'extrême droite, bon, on se dit que le mot il sert un peu à toutes les sauces. Et à l'inverse, souvent le mot de jacobin est utilisé pour euh, stigmatiser... Vous avez bien pointé, aujourd'hui, c'est une autre façon de dire stalinien. Mais ce qui est intéressant, c'est que dire stalinien, c'est une chose. On voit, moi, je suis de ceux qui pensent que le formidable espoir de la révolution russe, l'œuvre réalisée, s'est transformée dans un système totalitaire qui doit être condamné, et le stalinisme doit être condamné. Mais quand on va, même à l'origine de la révolution française, et qu'on va chercher là la source d'un totalitarisme, on comprendra bien qu'il y a un autre enjeu sur l'actualité. C'est que si ceux qui ont fondé la République en vérité, sont des dictateurs en puissance, sont des Stalines du XVIIIe siècle, eh bien, c'est que les principes même de la République sont totalitaires. Donc là, il y a un enjeu à revenir quand même à la source, parce que moi j'accepte pas l'idée bien sûr qu'il faut avoir un regard critique sur ce grand moment révolutionnaire qu'est la révolution française, où la violence est là, on peut la condamner mais c'est une guerre civile, avec y compris des forces étrangères qui viennent pour empêcher la révolution, donc il y a une guerre terrible mais euh, je ne vois, je n'accepte pas euh, cette espèce de, de, de tour, euh, de passe-passe idéologique aujourd'hui, euh, que l'on veut faire subir euh, au, à la révolution française, qui est la matrice de la République, qui est une grande révolution populaire, qui aura un rayonnement mondial, je n'accepte pas qu'on veuille la Ramener à l'origine du totalitarisme. C'est ça l'enjeu. Et, et je l'accepte d'autant moins que euh, ce contre quoi on lutte, c'est quand même des outils médiatiques puissants. Parce que ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'aujourd'hui, euh, le service public de télévision, pour parler de lui, euh, qui fait des émissions tout à fait bien réalisées, je pense à Secret d'Histoire, Stéphane Bern, homme charmant, onctueux, tout ce qu on voulait, que vous voulez, mais n'empêche qu'il y a un problème idéologique.
0: Il reprend ses idées reçues. Voilà, c'est
1: qu'il ouais. il, l'assume lui-même, lui, lui c'est un nostalgique des têtes couronnées. Et tout ce travail qui est réalisé par le service Public, chaque émission quand même coûte beaucoup d'argent, mmh. a un certain succès, est une manière permanente de dire c'était mieux avant, avant la il révolution cultive. française. Il cultive cette idée. Voilà, il y a là un enjeu en idéologique. On a un
0: fil, en vous lisant, on le voit bien, vous vous rappelez plein de choses à cet égard. Il y a un fil entre François Furet, cette lecture donc euh, qui assimile la révolution, le jacobinisme, l'égalité, la terreur, le totalitarisme d'un côté, et puis la Gironde. Qui, est en fait, qui se définit en fait comme acceptation des inégalités, défense du suffrage censitaire, euh, du non-accès de ceux qui n'ont pas assez d'argent aux élections, euh, et l'ouverture d'esprit, le libéralisme, la monarchie constitutionnelle, on sait bien qu'Emmanuel Macron se pense comme un monarque, en tout cas il l'identifie, il l'a oui. beaucoup prétendu pendant la campagne électorale, et encore aujourd'hui, il le dit souvent à demi-mot, il y a un besoin de monarchie de la part du peuple français, envie, qui veut un père, et ce sera lui, ce père, euh, donc il va faire de la pédagogie, puisque les Français sont des enfants, c'est une conception complètement différente et elle est passée en contrebande en quelque sorte, de même que la fatale inégalité, la fatalité des inégalités, avec cette idée positive de, Jacobi, de girondinisme pardon, euh, opposée au jacobinisme. Alors Stéphane Bern qui cultive l'histoire sous l'angle des têtes couronnées, cultive en fait cette idée macronienne, girondiniste et de droite pour le dire euh, tout simplement, de, euh, de l'ordre politique nécessaire. Voilà. On le sent bien en, en, en lisant le livre. Et, et jacobin, euh, voilà, que... être jacobin,
1: c'est s'opposer à cette fatalité-là, en quelque sorte. C'est-à-dire remettre euh, l'actualité, la lumière sur ces personnages. Et moi, bon... D'abord, il y a des vrais historiens qui travaillent. Moi, je ne suis pas historien, c'est important. Hein. Je suis un militant politique. – Vous bon. avez été prof d'histoire. Voilà. – Voilà, je suis et, enseignant, et vous êtes prof, prof d'histoire. – dans votre démarche d'homme voilà. politique député moi, de moi, moi j'ai par voilà. une tradition historique. – Voilà, il m'a semblé que... On pas de, si on n'a pas de passé, c'est difficile de construire un avenir. Hein. Et c'est souvent, dis-moi tes références historiques, je te dirai qui tu es, du moins... Je, même s'il ne s'agit pas de s'enfermer dans le passé. Mais je crois que... On, – Premièrement, parce que la politique d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain, que l'histoire d'aujourd'hui, c'est la politique d'hier, etc. – Il y a des traditions. – Et il y a des traditions, ce qui ne signifie pas, évidemment, reprendre. Mais il y a quand même, de mon point de vue, une longue chaîne du combat pour l'émancipation, dans lequel évidemment, j'ai parlé de la, de la révolution russe, des expériences révolutionnaires à travers le monde, qui ont matricé ce qui est le grand combat du mouvement ouvrier opprimés dont je me réclame. Mais il s'agit aussi, chaque fois, de le remettre… De lui redonner une modernité. Le mouvement des Insoumis, justement, s'inscrit dans cette tradition, héritier de l'histoire du mouvement ouvrier, enrichi par l'écologie politique aujourd'hui, la critique démocratique, la nécessité d'une révolution citoyenne, l'expérience de toutes nos victoires et aussi nos défaites. Et revenir à la révolution française, ça me semble important par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que si on accepte qu'il y a une chape de plomb intellectuelle qui tombe sur cet événement et que le message qui passe auprès de 66 millions de Français, c'est en gros, il y a une erreur historique. Hein, ce que dit d'ailleurs François Furet, que vous évoquez, c'est-à-dire, on aurait pu s'en passer. En vérité, parce que finalement, la révolution industrielle s'est produite euh, euh, avec d'autres chemins dans d'autres pays, que de violence pour pas grand-chose. Comme en Angleterre. Il voilà. suffit que la bourgeoisie prenne le pouvoir pacifiquement. Voilà, voilà. Et... et effectivement, en séquençant, comme nous dit Furet, finalement qu'il y a euh, un bon moment de la révolution et un mauvais moment. Moi, je suis prof d'histoire comme vous. Euh, on utilise parfois devant les classes deux films qui avaient été faits à l'occasion du bicentenaire. Il y a Les années lumière et c'est le film de Robert Rico Et j'ai oublié. Euh... En, en
0: deux volets. Voilà, en deux volets. Euh, au on moment a moment du bicentenaire. Un... Voilà.
1: Bon, il n'y a pas grand chose au cinéma, ou pas assez de grands films à vocation pédagogique au cinéma, à la télé, donc on l'utilise parfois dans les élèves, mais il y a deux parties et ça dit bien, la première partie c'est les années-lumière et, et la seconde partie c'est les années terribles. En gros, tant qu'il s'agit de proclamer des droits, une, une liberté formelle, et qui d'abord se situe sur le terrain de la liberté du commerce, des échanges, etc., et débarrasser de toutes les scories des pesanteurs de l'ancien régime, ça va. Il mais va si de de tôt que le peuple le lui revendique et prend au mot toutes ses promesses d'égalité et revendique effectivement notre partage des richesses, un contrôle des prix, etc., là, effectivement, cela devient terrible, alors qu'en vérité, par exemple, les Girondins aussi, quand ils sont en responsabilité, font tirer sur le peuple, répriment, euh, font la guerre à travers l'Europe, etc., donc il y a beaucoup de choses qui sont complètement fausses. Mais aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, dans ce bouillonnement intellectuel, on parle de Girondins jacobins, mais les Girondins étaient des jacobins. Ce sont des gens qui se sont retrouvés dans le même club, qui discutaient. Et c'est ça qui est intéressant et qui ont eu des désaccords politiques tout à fait légitimes. On en a évoqué quelques-uns. Qui doit avoir le droit de vote Faut-il limiter en quelque sorte la liberté du commerce Faut-il, euh, sur la question de la guerre, il y a eu des débats tout à fait importants ?– Il y a-t-il un
0: droit d'insurrection aussi ?– de... Quand voilà, les représentants voilà, euh,
1: manquent à leur fonction et trahissent fait, les représentants Tout à fait, tout à fait. – Et dans y a -il quelles
0: conditions Comment les encadrer Tout à euh, fait. Ça me fait penser à l'exergue de ce livre euh, sur euh, les Gilets jaunes. Non, voilà euh, euh, puisque le livre commence euh, dès l'introduction qui s'appelle un passé très présent et ça bah ça, ça oui. m'intéresse beaucoup euh, en tant qu'historien euh, qui, qui pense que les mais hommes politiques pas et tout, en tant tout le monde pensez... Non mais moi ce que font les non historiens de l'histoire c'est ça qui m'intéresse voilà, beaucoup voilà. mais c'est pour ça que je le dis
1: moi euh, moi mais... là où je vous admire c'est que vous êtes à la fois un intellectuel et un universitaire mais vous avez à cœur avec cette émission non mais c'est important non, non mais je ne ouais. le dis pas pour, pour flatter mais c'est important parce que euh, je pense et c'est un appel que je lance à à ceux qui sont des vrais savants qui, qui, qui sont des profs d'université, aidez-nous à faire de l'éducation populaire. C'est important, cette affaire, parce que les autres en font. Quand je dis les autres, j'en ai a pointé. Les Stéphane Bern, les Laurent Dutch, etc. Euh, Jean Sevilla, le Figaro Histoire, eux, une matraque, ils ont des moyens importants. Et nous, on a besoin euh, d'avoir aussi en euh, des outils, qui, parce qu'en livre, c'est aride parfois, mais des outils plus ouais. facilement euh, euh, qui permettent cette, cette transmission pour que aussi, il y ait, euh, comment dirais-je, euh, une transmission de l'histoire qui ne soit pas euh, effectivement surplombé par cette histoire un peu réactionnaire et nostalgique de, de, de l'ancien régime alors, parmi les grandes figures je sais que c'est un des premiers euh, tomes que vous aviez fait de, de votre série bon il y a Gérard Noiriel et son travail ouais, magnifique vrai. mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont lieu et alors je parle beaucoup mais non, non. Le, la question des gilets jaunes c'est ça qui m'a intéressé les gilets jaunes sont les nouveaux sans culottes
0: bah, c'est oui. l'exergue de l'introduction donc référence historique et de fait on sait que dans le mouvement des gilets jaunes qui est pourtant censé pas être ouais. très, très cultivé hein, correspondent ouais. à des classes populaires qui ne sont pas très diplômées
1: la Révolution française est une référence permanente. Ben ça s'est vu. Au début du mouvement des Gilets jaunes, les premières choses que les gens ont exhibées s'il y avait un drapeau bleu blanc rouge, les gens mettaient des bonnets phrygiens, sur les gilets jaunes au feutre il y avait bien souvent des références à 1789, euh, les gens chantaient la Marseillaise mais dans sa dimension on comprenait bien que c'était pas seulement comme un supporter d'un match de foot mais dans sa dimension révolutionnaire je rappelle que c'est quand même un chant révolutionnaire qui appelle le peuple à se mettre en état d'insurrection et aux armes
0: de guerre de l'armée du Rhin Exactement. contre l'Europe
1: monarchique voilà. qui est en guerre euh,
0: pour punir la République française voilà. et je rétablir
1: je le roi. Je le dis au passage parce que parfois des amis, je comprends très bien, ils disent il ah, y a quand même des paroles violentes. Oui, d'accord, mais quel, quel, moi, quel honneur, quelle fierté, je pense, pour un pays d'avoir un chant révolutionnaire pour hymne. C'est autre chose que toute une série d'autres pays où on a des chants avec des références parfois religieuses, je ne sais trop quoi. C'est quand même un chant qui s'est forgé dans un moment particulier de notre histoire où le peuple mobilisé a défendu la révolution. Bon, Et alors, tout ça est très présent. Là encore, on se reparle à un moment où il y a eu un scandale il y a, il y a trois semaines, parce qu'à l'occasion d'une manifestation, ouais. des gens, avec l'esprit bien sûr que tout ça est violent et vous et moi, on n'est pas pour la peine de mort ni quoi que ce soit, mais les gens criaient euh, « Louis XVI, Louis XVI, on t'a guillotiné », c'était à l'occasion du 21 janvier. Macron, on peut recommencer, et ça a fait scandale. – Il y a eu énormément de guillotines qui ont été mises sur voilà, le longs voilà. points dès euh, le mois de novembre, voilà.
0: les mois de novembre-décembre, euh, au début et du mois des moi Je ne crois
1: pas que les gens le faisaient par volonté de rétablir la peine de mort, ce n'est pas ça le sujet, mais dans une volonté de dire, attention, euh, la, la révolution euh, pourrait revenir si vous, si vous n'écoutez pas le peuple. Bon, alors ça, ça, ça nous intéresse, parce que ce, ça montre que, ce qu'on disait tout à l'heure, premièrement, on apprend à tous les Français, à l'école, qu'il y a une grande révolution populaire qui a mis en terme à une grande monarchie, une des plus puissantes d'Europe, etc., et qui a proclamé des droits. Et ça, ça fait quand même quelque chose de plutôt positif, parce qu'on a un peuple, souvent, on a tendance à dire que le français, dans son sens général, c'est-à-dire ceux qui vivent sur ce territoire, qu'ils soient de nationalité française ou pas, on a une culture de la mobilisation, ce qui est tout à fait bien. Je crois que ça vient aussi de cette éducation sur le fait que ce grand moment, que notre pays est né, finalement, et je vais dire ça peut-être que ça choquera, mais moi, je pense que la nation, elle naît, justement... Ce, ce ceux qui font de la nation, c'est le pacte politique qui, qui naît de la Révolution française. Sinon, nous sommes quoi Une histoire euh, basée par euh, une, une, voilà des dynasties. Euh, voilà. Et c'est d'abord ces, ces droits politiques qui sont programmés qui font que nous pouvons nous retrouver que, comme peuple. Et, et ce qui a de passionnant, est passionnant, c'est que ça naît dans un moment révolutionnaire qui brise euh, un ordre ancien, qui proclame des droits nouveaux. Certains sont euh, euh, mis en place, d'autres ne le sont pas. Ça ne reste que des promesses. Et tout ça, 200 ans plus tard, ça travaille encore. Quand les gens se mobilisent, eh bien, ils font encore référence à ça. Donc, euh, d'où l'intérêt, on aura bien compris, d'étouffer les gens et leur dire « Vous êtes fous, ne vous réclamez pas de la Révolution française en fait, ça n'est que brutalité. »– Crime de masse potentiel. Voilà, – crime de ça. masse, vous êtes en fait des nazis, des fascistes, vous allez les ouvrir le goulag, voilà, donc… Euh, de, de cette controverse d'ordre idéologique, en vérité, il y a quelque chose de profondément politique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de victoire politique, même au sens électoral du mot, sans préalablement de victoire idéologique et culturelle. Et si nous laissons nos adversaires euh, politiques, ceux qui vraiment défendent ce système injuste sur le plan financier, avancer sur le terrain idéologique et culturel, alors nous serons en, en difficulté. D'abord, la bataille, vous savez, pour se proclamer une fois de plus, pour aller, pour imaginer un monde nouveau, euh, basé sur euh, des droits euh, d'égalité et de justice entre les citoyens, on le fait d'abord pour des questions idéologiques. Et si on, on, il est répété, que chaque fois qu'il y a eu des grandes expériences révolutionnaires à travers le monde, tout ça s'est fini par une barbarie et un bain de sang. Les gens se disent moment on ne peut pas faire autrement, etc. Donc, vous voyez, c'est pourquoi moi, je prends le temps, mais après beaucoup d'autres, de, de faire aussi ce bouquin. Par, par ailleurs, j'ai pris plaisir à moi aussi à travailler sur ces personnages, mais je pense qu'il y a un enjeu d'actualité à les défendre, à en parler à hauteur d'homme et de femmes, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis aussi, il y a des personnages que, que je voilà. suis plutôt heureux de, de, de faire connaître parce qu'ils étaient moins connus.
0: – La manière dont, dont vous avez procédé pour, pour faire quelque chose comme l'éducation populaire, c'est-à-dire faire vivre ces catégories politiques qui sont devenues inutilisables, en tout cas qu'on a tenté de diaboliser, que ceux qui se réfèrent aux Girondins ont tenté de, de désamorcer et qui nourrissent l'exigence d'égalité qui est propre à la société française, vous y êtes pris euh, d'une manière que je trouve très judicieuse par le biais biographique, qui est un, un biais euh, finalement facile d'accès puisqu'on suit les personnages dans leurs itinéraires et en même temps euh, ce qu'engagent politiquement ces itinéraires, euh, avec neuf, donc, euh, neuf personnalités, de Danton à Biovaren, euh, en passant donc, par Couton, Robespierre, Saint-Just, euh, Jean-Baptiste Belay et euh, une femme, Pauline Léon, la citoyenne révolutionnaire. Comment est-ce que euh, vous avez opéré ce choix Pourquoi ces neuf-là euh, On voit bien que Robespierre euh, est un personnage emblématique, Danton aussi, on l'a d'ailleurs souvent un peu artificiellement opposé à, à Robespierre. Euh, Qu'est-ce qui a présidé au choix euh, comment est-ce que vous avez procédé pour... pour – ouais, Il y en
1: avait ça. certains, ça me semblait obligé d'en parler. Parler des Jacobins sans s'exprimer sur euh, Robespierre Saint-Just d'Anton, c'est compliqué, oui, bah parce est... que ce sont les personnages dont euh, voilà, la, la mémoire est parvenue jusqu'à nous, mémoire déformée, mais euh, voilà, ça reste, donc il fallait en parler. Et puis après, euh, il m'a semblé important de parler des femmes, je le fais trop peu, j'ai envie de dire, mais j'invite tous les, les jeunes historiens à travailler sur les archives pour que nous ayons des personnages révolutionnaires de femmes et pas seulement Olympe de Gouges. Moi, je n'ai rien contre Olympe de Gouges, mais elle est devenue vraiment. Bon, je vois l'Assemblée nationale, il y a un bus d'Olympe de, de Gouges, de la déclaration des droits de la femme et la citoyenne, tout ça est bien, mais pas non plus d'anachronisme. La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ne pèsent pas sur les événements de la Révolution ah ouais, française. Elles sont imprimées à 5-6 exemplaires. Il y, a... y a des historiennes hein, qui travaillent. Euh, non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non, de débouché euh, oui, oui, vers non, le grand public. Je pense ouais. que ce soit Dominique Godinot avec les tricoteuses, etc. Il bon, y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Mais moi, bon, là, je parle notamment de Pauline Léon et aussi Claire Lacombe. Il bon, y a ces personnages qui, ce que j'ai aimé, c'est que c'était des femmes populaires qui se battent notamment pour porter les armes, qui est une manière pour elles aussi d'exercer de, leur pleine citoyenneté. Le droit à les armes. Voilà, qui était une question importante parce qu'on a une vision parfois où on a l'impression que c'est qu'à travers le droit de vote. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, mais leur pleine citoyenneté exercée aussi dans ce droit, notamment d'organiser des, 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 des brigades de femmes qui, qui défendaient les acquis de la Révolution. Donc voilà, après, il y a un personnage, disons, il faut en dire deux mots, parce que moi, je l'aime beaucoup, c'est Jean-Baptiste Belé. –
0: Alors voilà, un autre aspect, voilà, le premier,
1: député noir. – Voilà, premier député noir, c'est important parce que… Euh, bon prom Parlons de lui, c'est quelqu'un qui naît au Sénégal, emporté comme un esclave enfant avec sa mère, qui arrive dans un bateau sur l'île à Saint-Domingue, qui était vraiment la perle de, de, de la monarchie française, les colonies extrême, des colonies françaises. Ce qui a de passionnant et de terrible dans ce débat, c'est de voir comment, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, 1789, des droits sont proclamés, mais les colons sont là, font pression, on explique que si on lâche Saint-Domingue, les Anglais vont mettre la main dessus, etc. etc. Donc tout un débat, et on maintient l'esclavage. On maintient l'esclavage, avec des débats passionnés, alors il y a des beaux personnages qu'il ne faudra jamais oublier, l'abbé Grégoire dont on parle peu, des gens la société des Amis des Noirs, des gens, il y a des sociétés d'avant-garde qui imaginaient quand même l'égalité entre les citoyens, la fin de l'esclavage, mais même dans les premières années de la Révolution française, dont on nous dit quelles sont les années lumineuses, et n'empêche que cette affaire-là n'est pas réglée, Robespierre, qui menait ce combat, ou qui le menait parfois avec un manque d'information, etc., mais à cette phrase terrible où il dit, mais Périssent nos colonies plutôt que les principes. Encore dans ce débat de 1790. Et puis, qu'est-ce qu'il veut dire par là, qu'on les perde Oui, parce qu'on lui dit, on va perdre nos colonies ouais. si on, on abolit l'esclavage. Lui, bah, périssent nos colonies plutôt que nos principes. Mais il n'est pas entendu. Et puis, progressivement, euh, c'était une société terrible, très hiérarchisée. Il euh, y a euh, les libres de couleur, qu va, qui étaient un peu les, les, les métis, qui euh,
0: c'était local. Hein, euh, sur voilà. Place, à à voilà.
1: Et, mais les libres de couleur obtiennent à partir de 1791-92 l'égalité des Droits avec, avec les blancs. Et alors on envoie sur place euh, des représentants euh, de, 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 de l'Assemblée pour dire euh, au moins les libres de couleur auront égalité des droits avec les colons blancs. Mais les colons blancs, Bornés, réactionnaires, ne voulant pas remettre en cause cette société ultra hiérarchisée, bah, refusent ça. Voilà, et les représentants euh, de, de, de l'Assemblée, d'un seul coup, se retrouvent dans une situation où euh, ils sont pourchassés par ces colons blancs, ils ont été envoyés, ils sont partis en bateau, etc. Et sur place, il y a une révolution qui a lieu, une révolution dans la Révolution, où les esclaves noirs se soulèvent. Et ça va beaucoup plus loin que seulement l'égalité entre les blancs et les libres de couleur. Le 29 août 1793, l'esclavage est aboli à Saint-Domingue. Alors, au cours de ces combats, il y a nombre de figures qui sont apparues, d'anciens esclaves, qui avaient, été, qui avaient reçu une éducation, une éducation, tout simplement lire et écrire, une éducation militaire. Il y en a un qui est Jean-Baptiste Belay, qui était perruquier jusque-là, qui avait participé à des troupes françaises euh, aux côtés... Euh, à la, ils avaient participé à la bataille de Savannah, à ces troupes françaises qui avaient été données, qui avaient lutté contre les Anglais pour l'indépendance de ce qu'allait être les États-Unis. Donc, lui, il connaît un peu le maniement des armes, etc. Il a joué un rôle important dans ce soulèvement révolutionnaire et il est élu député il y a six députés qui sont élus, deux blancs, deux métisses libres de couleur, et deux noirs qui prennent le bateau pour aller dire à la convention que le mandat qui a été donné comme quoi il euh, y allait y avoir une égalité uniquement entre les libres de couleur et les blancs, Ils sont allés beaucoup plus loin et que désormais l'esclavage est aboli. Ils prennent le bateau, aventurent en chemin, les colons blancs essaient de les assassiner à New York, etc. Bon, incroyable, ils débarquent sur le sol français, ils sont encore embêtés, des policiers les pourchassent, etc. Des calomnies sont dites sur eux. Et ils arrivent enfin, je vais vite, le 4 février 1794, 16 pluvieuses en deux, où ils rentrent dans la convention et ils viennent annoncer après qu'on ait vérifié leur mandat, qu'ils étaient vraiment députés, et ils viennent annoncer que l'esclavage a été aboli à Saint-Domingue, sous les applaudissements, et la Convention décide l'abolition de l'esclavage. Alors, je répète la chronologie, 1789, Révolution française, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et il faut attendre le 4 février 1794, pour que vraiment, euh, l'esclavage soit aboli. Voilà, ça montre qu'une révolution, c'est une dynamique politique une dynamique, et qu'il y a des événements progressivement euh, qui s'enchaînent, des questions qui sont réglées au fur et à mesure, des forces de résistance qui se mettent en place sitôt qu'il y a des droits qui sont proclamés pour que véritablement ça n'est pas jusqu'au bout, mais aussi un processus révolutionnaire qui, qui va se perpétuer dans cette révolution, de cette révolution dans la révolution. Voilà, Jean-Baptiste Belay, c'est lui qui prend la parole devant, euh, euh, devant la Convention, et qui raconte ce qui a eu lieu, il sera applaudi, et il y a un magnifique tableau de Girodet euh, qui le représente en tenue de conventionnel, Et j'ai fait la demande avec tous mes amis euh, du groupe France Insoumise auprès du, du président de l'Assemblée nationale, Richard Fécamp, pour que ce tableau qui actuellement est dans un petit musée quasi inconnu, avec, tu sais au château de Versailles, il y a tout ce qu'on visite, mais il y a aussi un petit musée qui fait euh, sous la restauration les rois de France. Mm -hmm. Et ce tableau est là, et j'aimerais bien qu'il revienne à l'Assemblée nationale – C'est un que, symbole. Bah – Oui, parce que l'Assemblée nationale, pour le dire les choses crûment, il n'y a pas de noir, il y a peu de représentation de citoyens de couleur, et je trouve que ce sera un beau symbole de ce révolutionnaire, en tenue de conventionnel, représenté par Giraudet, de ce Jean-Baptiste Bellet, personnage quand même Extraordinaire. Et le
0: Jacobinisme, donc c'est ça, c'est un moment où on accueille en applaudissant voilà. quelqu'un qui annonce l'abolition oui, de l'esclavage. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une avance extraordinaire sur ce que le XIXe siècle <inaudible> ensuite sera, puisque Bonaparte, hein, les Thermidoriens voilà. et, et puis Bonaparte qui leur succède, l'esclavage est rétabli. Il faut attendre
1: 1848 et même et, quand L'œuvre de Schulcher est magnifique, mais je rappelle que oui et je rappelle que ils vont indemniser les maîtres d'esclaves il va y avoir de l'argent qui va leur être donné en compensation à l'abolition de l'esclavage. Il va de soi que la Convention jacobine, elle, considère que l'abolition de l'esclavage ne mérite évidemment aucun remboursement ni indemnisation vis-à-vis -vis des esclaves. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à travers ces femmes, ce personnage Jean-Baptiste Belay, ou des personnages plus en couleur encore, John Oswald, qui était un Écossais végétarien, qui avait euh, découvert euh, une espèce de, de culture végane, je veux dire, avec des mots modernes. – C'est le
0: cinquième portrait ouais, de cette galerie de
1: neuf portraits. – Voilà, donc on aura compris que j'ai essayé, et pardon de ce côté un peu de ces catégories faciles, mais il y a les incontournables, j'ai cité Robespierre, Saint-Just, Danton, ou des personnages importants, Barrère, bio etc. Mais j'ai aussi tenu, à travers le personnage de John Oswald, de parler de ces étrangers dans la Révolution. Ils sont très importants, ils s'impliquer. s'impliquer. John Oswald, y meurt, les armes à la main, en Vendée, contre, à lutter contre les contre-révolutionnaires. Les femmes, trop, trop souvent oubliées, même s'il y a ce film magnifique de Pierre Scholler, Un peuple et son roi, qui, hélas, n'a pas trouvé, je trouve, son public, mais ouais, film ouais, ouais. extraordinaire, où les femmes jouent un rôle important, Jean-Baptiste Belay, etc., bon, pour essayer de, de montrer que toutes ces contradictions, et puis aussi, je ne cache pas que ces personnages se sont affrontés. Moi, je... C'est pas que j'ai réhabilité Danton, il n'avait pas besoin de moi. Mais moi, je suis un, plutôt un robespierriste. Mais euh, arrêtons de considérer que parce qu'on apprécie euh, l'apport de Maximilien Robespierre, on doit considérer Danton comme un salaud et un pourri. C'est plus compliqué. Il y a des travaux d'historiens, vous en avez invité certains, je crois, qui, qui démontrent que déjà bon, le caractère oui. de corruption de Danton est plutôt discutable. Mais, euh, il faut y en a beaucoup
0: plus important, ce qu'il y en a eu aussi voilà. à l'époque.
1: On a construit une opposition
0: à des fins de disqualification des Jacobins entre Robespierre et Danton, en particulier au moment de la célébration du bicentenaire, quand Exactement. se joue euh, cet enjeu très ou contemporain du, Ou
1: même du, du, du centenaire. Enfin, oui. lors du bicentenaire, c'est le film de Vacher, Voilà, C'est-à-dire et... que la Troisième République, bourgeoise, pour le coup, euh, qui a besoin aussi de figures révolutionnaires qui sont moins radicales sur les questions sociales que, que l'était uh, Maximilien Robespierre, va vraiment mettre en avant Georges Danton, à tel point que, beaucoup. place de l'Odéon à Paris, on va, là où habitait Danton, faire cette statue. C'est le personnage qui sauve la... C'est le, le patriote, celui qui soulève le... Qui... – Bon, mais alors ça aussi, c'est passionnant, parce que ça montre que l'histoire est toujours politique, en vérité. Il y a des choix qui sont faits, et après la montée en puissance du Parti communiste, avec, qui va jouer un rôle très important à l'université, va beaucoup utiliser le personnage de Robespierre, Bon, il y a Albert Mathieu euh, qui est connu, dans des controverses historiques, où finalement c'est plus, on va dire, le Parti radical et les naissances du mouvement ouvrier, Parti socialiste, Parti communiste, qui, qui s'affrontent à travers des personnages. Moi j'ai envie de dire qu'il y avait une, une intensité du débat intellectuel à l'époque, que nous n'avons plus de la même façon aujourd'hui, et on peut... Euh, continuer à s'engueuler sur Robespierre-Monton, mais, euh, comment dis-je, prenons-les tous pour nous, c'est-à-dire tous étaient des figures révolutionnaires de toute façon, euh, qui ont fait des erreurs et des choses magnifiques, et, et moi je voudrais pas que tout soit emporté d'un seul coup, et que le, les seuls personnages de la Révolution française que retiennent les nouvelles générations, c'est Marie-Antoinette et Louis XVI, tel que c'est parfois le cas, non mais à travers les bien différentes sûr, expositions, parce que c'est des personnages si suit... minuscules par rapport à ces femmes, ces hommes, qui est cherché à construire un monde nouveau, à proclamer des droits auxquels personne ne croyait, n'avait jamais vu en application ailleurs, et qui, en même temps, qui font tout ça, font la guerre, construisent, proclament une république, etc.
0: – Comme a dit l'historienne Sophie Vanich, il y a un trésor à redécouvrir de la Révolution française euh, qui est occulté que les, les médias mainstream, il faut bien le dire, et que l'histoire mainstream travail à occulter en mettant en avant des histoires à la Paris Match ou à la ouais. Point de vue Image du Monde qui sont euh, des anecdotes sur la vie privée voilà. euh, et le destin individuel des, des, des souvent, euh, souvent euh, euh, fatales des aristocrates. Quoi.
1: Et ce qui me permet de dire aussi, c'est à la fois, bon, moi je parle de personnages et moi j'ai le goût euh, des biographies, j'aime bien, mais je n'oublie pas évidemment que ce qui nous intéresse c'est aussi les mouvements populaires, le mouvement des masses, mais je crois que ça ne s'oppose pas, le fait qu'on soit sensible au mouvement des opprimés, je pense à Gérard Noiriel, son histoire populaire, c'est l'histoire des opprimés, il a raison, mais ce, ces, ces mouvements d'ensemble ne nous empêchent pas, me semble-t-il, aussi de, de s'intéresser à des parcours individuels de femmes et d'hommes, qui, parce que pour toute une série des raisons, ont le caractère, à un moment donné, de jouer un rôle qui va aussi être un rôle qui, qui, qui pèsent sur les événements.
0: Et ils sont emblématiques. Oui, d'un côté, sont les acteurs, petit, Et en
1: plus, ils sont ouais, représentatifs. Ouais. Ça, c'est vrai, ils sont représentatifs. Mais je crois aussi, quand j'étais plus petit et militant, j'évoquais euh, Trotskyiste, etc. On disait les masses, les masses, les masses. Mais et je ne défends pas les grands hommes ou les grandes femmes, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais aussi, il est important que quand il y a des événements, il y a des personnages, mmh. des personnalités qui, parce qu'elles disent non, parce qu'elles se dressent, parce qu'elles ont le courage, qu'elles risquent leur vie, etc., jouent aussi un rôle particulier. Et, et je ne voudrais pas qu'en faisant uniquement de l'histoire, euh, euh, vous voyez ce que je veux dire, une sociologie euh, des grands ensembles des, ou des grands groupes, on oublie l'importance que peut avoir un engagement individuel. C'est une dialectique entre les deux. J'espère qu'on me comprendra, c'est-à-dire que je n'ai pas le goût des grands personnages. Je ne pense pas que l'histoire s'écrit uniquement à travers le génie de tel ou tel. De toute manière, ce qu'on va appeler un grand personnage est un concours de circonstances entre des événements, etc. Mais il y a aussi les caractères. Et moi, je puise là quand même une leçon pour, à tout le monde. Engageons-nous, parce qu'on peut peser sur les événements et, 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 et il faut aussi nous voir que dans des événements politiques il y a des gens qui ont accumulé des expériences qui ont un courage particulier qui vont et, et il ne faut pas jouer tout le temps un peu entre nous euh, au jeu de massacre ou à considérer que ça n'a aucune importance il, ou, on comprendra ce que, ce, que, ce que je veux dire mais euh,
0: c'est aussi euh, une manière de lutter contre le fatalisme le voilà, déterminisme intégral voilà, voilà.
1: Euh, le type, le, et puis le... voir les erreurs qu'ils ont faites moi je suis robespierriste et je pense que Maximilien Robespierre se trompe à la fin particulièrement la manière sans doute dû à la fatigue aussi à l'excitation générale la manière dont il menace un peu tout le monde on connaît ce, ce discours du, du 26 juillet 1794 où devant la convention, il dit à tout le monde, attention. bon et, et Juste et,
0: avant sa chute. Hein. Et voilà, et il rassemble
1: finalement il rassemble, pardon, des, des oppositions contre lui. Sans doute, c'est une discussion qu'on a souvent avec Jean-Luc Mélenchon. La manière dont ils sont un peu hébétés face à, la, à cette convention qui se dresse contre eux est sans doute due aussi à l'état de fatigue physique et psychologique. Tout ça nous ramène à ce que l'histoire, c'est de la pâte humaine. voilà. Et on peut, par moment, euh, se tromper parce qu'on euh, qu a des mauvaises informations, parce qu'on est épuisé, etc. Donc, euh, une fois qu'on l'a compris, ça peut peut-être excuser le fait qu'il ne s'agit pas de s'arrêter uniquement sur telle ou telle erreur de, 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 de personne. Le, le personnage parfait n'existe pas, de toute manière, ou du moins, ce serait terrifiant d'imaginer qu'il existe. Mais on a, Et effectivement, des, ciel, voilà, mais mais on de a des révolutionnaires, des gens qui, en plus, euh, s'affrontent à quelque chose qui n'a jamais existé dans le monde. Il n'y a pas de modèle. Bon, ben ça, euh, lisons des livres, écoutons les historiens, pour essayer, nous, modestement, dans tout ça, d'avoir un peu de lucidité sur les événements, en se disant, peut-être que dans le passé, euh, il y a telle ou telle chose qui ont été faite. Moi, c'est comme ça que j'aborde les choses.
0: Merci beaucoup, euh, Alexis Kerber. J'ai beaucoup euh, apprécié ce livre. Euh, euh, la matière historique dont se saisit... Alors, quelqu'un qui est qui a une forte culture historique, qui est, qui est professeur d'histoire comme c'est euh, mais pour s'adresser euh, au plus grand nombre, en prenant des biais, notamment celui de la biographie, euh, pour faire vivre finalement cette histoire auprès des gens, pour qu'ils en fassent quelque chose, pour qu'ils la connaissent, pour qu'ils se l'approprient. Euh, ça correspond à ce, ce projet aussi euh, culturel, hein, euh, de culture politique à nourrir, à, à alimenter, à faire vivre. Merci beaucoup. Merci à vous.